1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mireya Imas, coordinadora del programa universitario de medio ambiente de la UNAM y esto es De Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Este mes lo hemos dedicado a sembrar nuestro presente para cosechar un mejor futuro y por ello lo hemos dedicado a la agricultura urbana. El día de hoy vamos a platicar acerca de otra técnica de cultivo alternativa, la hidroponia. Para dialogar sobre cómo se hace y qué ventajas tiene esta técnica, me acompañan en el programa de hoy Araceli Zárate Aquino. Ella es ingeniera agrónoma especialista en filotecnia de la Universidad Autónoma de Chapingo y maestra con especialidad en botánica por el Colegio de posgraduados en Ciencias Agrícolas, supongo también de Chapingo. Ella coordinó la creación de la sala Cosechando el, suelo, el Sol de Universum, Museo de las Ciencias, así como la sección Invernadero, donde echó a andar el invernadero hidropónico en, en, este, en, esta, en el marco de esta, de esta serie del, del museo. Desde 2004 colabora en el Jardín Botánico de la UNAM como responsable del mantenimiento de las colecciones vivas y de los programas de hidroponia y bonsai. También está con nosotros Gloria Samperio Ruiz. Bienvenida, Gloria. Ella es contadora pública por la Universidad Autónoma de Morelos, ha tomado diversos cursos y especializaciones en cultivos sin suelo y hortalizas protegidas en las universidades de Almería, Arizona, la Politécnica de Cartagena en España y es autora de libros de hidroponía básica y comercial. Actualmente ella es la presidenta y fundadora de la Asociación Hidropónica Mexicana. Y bueno, Margarita Gloria, entremos manos a la obra. ¿Qué es la hidroponía? ¿Cuál es la historia del desarrollo de esta técnica? Araceli.
2: Es una técnica porque implica varios procesos ¿sí? que nos conlleva a la producción de plantas. Se originó desde el siglo pasado, ya casi va a cumplir eh, un centenario. Fue a mediados de los años 40 cuando se implementa esta técnica en Estados Unidos en la Universidad de California. Y desde ahí ha venido modificándose. Originalmente sí es como el nombre lo acuña, hidroponia, trabajar con agua. Era una técnica en la cual las plantas crecían dentro, sus raíces dentro del agua. Pero actualmente ya no es tanto. Actualmente hay ya muchas formas de hacer hidroponía. ¿sí? Se pueden utilizar lo que nosotros llamamos sustratos sólidos en donde las plantas eh, crecen en un medio, en un sustrato, como puede ser tesón, agrolita, un medio sólido, en donde se le aplica la solución nutritiva.
1: Ok, entonces no necesariamente es agua el, no el, necesariamente. el espacio
2: en el que está creciendo la no, raíz. Es una de las alternativas. Ok, pero eso hay es varias interesante ya.
1: porque yo creo que poca gente tiene esta información. ¿Cuáles son los principales elementos de un cultivo hidropónico, Gloria?
3: El sistema nace con el cultivo en agua, y la primera información que se tiene es en 1600 cuando se demuestra que las plantas viven con agua. De ahí los estudiosos vienen confrontando información. Y como dice la ingeniera en los 40, es cuando ya se detona esta técnica de que ya la planta no vive solamente en agua, sino que el doctor Herrick de la Universidad de California hace sus primeras pruebas poniendo en piletas con grava la nutrición, como lo comenta la ingeniera, y ahí desarrolla... ...esta importante técnica que es una semi-hidroponía... ...porque neta, la palabra como lo dice la ingeniera... hidroagua y, y por nuestro trabajo, nuestro trabajo en agua... ...pero, ¿qué partes son importantes? Pues todo el contenedor, ¿a dónde vamos a contener? Vamos... ...el tipo de sustrato... Vamos a, a,
1: a platicar a detalle ahorita de, de qué es un cultivo hidropónico... ...pero antes vamos a escuchar las voces de los estudiantes de nuestra casa de estudios... ...a quienes les preguntamos... ¿Sabes qué es y para qué sirven los cultivos hidropónicos? Antes de que les digamos qué es, vamos a escuchar qué opinan nuestros jóvenes.
0: Mi nombre es Tito y estudio aquí en filosofía y letras geografía.
1: ¿Sabes qué es la hidroponía?
0: Bueno, yo entiendo que es este una alternativa para poder este, cultivar, bueno, se podría decir artificialmente sin tener la necesidad del suelo en sí. También recurrir a nutrientes que lo sustituya. ¿Conoces algún lugar donde se haga hidroponía? En el CCH llevé una opción técnica que se llama propagación de plantas y diseño de áreas verdes en Aucalpa. Yo en sí nunca entré a ese vivero, pero podíamos verlo por afuera y veíamos este, pues, cómo las utilizaban en tubos de PVC y te estaban cultivando este, lechuga. ¿Te gustaría aprender? Pues estaría interesante, así como una alternativa también.
3: Me llamo Marina y estudio en la Facultad de Filosofía y Letras.
1: ¿Sabes qué es la hidroponía?
3: Cultivar las plantas dentro de sin usar el suelo. Usando no solo los nutrientes necesarios.
1: ¿Conoces algún lugar donde se haga hidroponía?
3: Sí, aquí en CEU, dentro de la Facultad de Ciencias.
2: ¿Sabes qué tipo de cultivos se obtienen?
3: Pues se puede obtener de todo, pero lo que se maneja es la lechuga, porque es lo que tiene beneficios económicos. ¿Te gustaría aprender? Sí me gustaría, para poder tener mis propios alimentos.
1: Julio Galván, ¿y estoy aquí en la
2: ¿Sabes qué es la hidroponía?
1: Pues alguna vez me dio que es como cultivar como sin tierra, no es como una maletita, es como tipo lirios, ¿no? Una vez me dio mi informe, pero es lo único que sé.
2: ¿Te gustaría aprender?
0: Sí, sería chido porque, por ejemplo, no soy como mucho de comprar en los super la verdura y luego no me puedo ir a mover, mover tan fácil para comprarla en los mercados, entonces sería chido como tenerlas en mi casa.
1: Bueno, y ustedes que no se escuchan... Envíennos sus comentarios, sugerencias y dudas por Twitter en Unam, en Facebook a Programa Universitario Medio Ambiente y o al correo info puma arroba puma punto un, perdón, info@puma.unam.mx. Punto punto Recuerde que este espacio se construye con sus voces, estamos haciendo comunidad. Regresamos. ¿Cuáles cuáles son eh,
3: cómo sí, están pero, hechos los cultivos sí, ¿cómo hidropónicos? Están lo importante de esta técnica es que es cultivo sin tierra. Ya nos hemos separado de la tierra en forma definitiva y le vamos a aportar a la planta lo que le daba la tierra. Y en este caso que le daba un soporte de lo que habla la ingeniera eh, atinadamente, que es un sustrato sólido. Y los nutrientes que le aportaba a la tierra, ahora nosotros se los vamos a proporcionar. Estos nutrientes disueltos en agua formando esta solución nutritiva que esto va a ser la vida de la planta.
1: ¿Y cuál es la ventaja que tiene hacerlo así, eh, en lugar de ponerle tierra que en teoría
3: podría contener los nutrientes,
1: ponerle sí. en un sustrato que en no los sustrato, tiene oh, y agregarle oh, los nutrientes? Por una razón,
3: en primer lugar porque no estamos usando pesticidas. La tierra tiene vida y desde el momento en que le ponemos agua nacen plantas que no sembramos, hay vida, como serían las lombrices, algún tipo de contaminación. Y al usar un sustrato limpio, evitamos el uso de pesticida. Y otra cosa importantísima es que reciclamos el agua. Y en tierra no podríamos reciclar el agua, pues sería lodo. Y otra cosa también importante, que como estamos protegiendo eh, a la planta, a este desarrollo, a esta germinación, podemos obtener cosechas fuera de temporada. Vamos enfocándonos hacia el sentido social. O hacia el hambruna, que por ahí dicen que viene caminando, y tendríamos vegetales disponibles todo el año, o sea, ya bueno, está pues el mismo. Realmente, o varios en términos tipos de, de, de
1: los problemas que tenemos de carencia de agua, este pues sí, no sería muy interesante poder empezar a pensar en estos proyectos que realmente reusan el agua en, en la agricultura. Eh, Araceli, ¿cuáles son eh, las, diferen las diferentes técnicas hidropónicas y cuáles crees que son las que mejores, mejor se pueden adaptar a los espacios urbanos, a los ambientes urbanos?
2: Bueno, dentro de la, de la técnica manejamos sus, eh, diferentes tipos de sustratos. Está el sustrato agua, que es la técnica donde las raíces se desarrollan total o parcialmente dentro del agua, y lo que son los sustratos sólidos, y dentro de esto se manejan por el tamaño de la partícula en gravas y agregados. Entonces ahí se pueden utilizar, pueden ser los mismos materiales, gravas y agregados, decíamos, pero lo que va a variar es el tamaño de partícula, y ese, esa diferencia de tamaño, Lleva un comportamiento muy diferente Cuando
1: dices el, la diferencia de
2: la partícula Es el tamaño de la grava El tamaño de la grava del, o tesontle, tesontle O ¿sí? sea, ¿de
1: qué tamañito es la piedrita Exacto. que estamos poniendo? Por ejemplo, si
2: hablamos de grava Estamos hablando de, de partículas De más o menos dos centímetros de diámetro Cuando hablamos de agregados Son partículas de menos de medio centímetro Entonces, esa diferencia de tamaño Lleva un comportamiento muy diferente eh, Para el mantenimiento de la planta ¿Y es ¿Y eso qué implica? ¿Qué
1: implica para la Eso implica, la planta? por
2: ejemplo, que en el caso de los sustratos se utiliza menos cantidad de agua. Hay una mayor retención de humedad y se gasta menos agua. Además, en el caso del uso de los sustratos sólidos, no necesitamos reusar la, la solución nutritiva ni reciclarla. Ahí garantizamos que la planta va a recibir eh, todos los nutrimentos que requiere, completos, en, la, en las cantidades y en el momento en que los requiere, en una sola aplicación, bueno, en la aplicación original, digamos. Exacto.
1: Ahora vamos, vamos a, a, a escuchar, recuerde, recuerde usted que nos, que nos oye en el radio y nuestras invitadas, estamos construyendo comunidad, estamos hilando comunidad, así que vamos a oír sus voces. Vamos a ir ahora a una cápsula que hemos preparado sobre hidroponía y sustentabilidad de las ciudades.
0: Francisco Solórzano vive en la ciudad de Guatemala. Hace tiempo se dio cuenta que en general, pero en las ciudades en particular, la gente no consume suficientes minerales en su dieta. Sabiendo que los
1: minerales son el regalo que nos ofrecen los vegetales, un día se dio a la tarea de enseñar a la gente cómo cultivar sus propios vegetales para
0: garantizar una dieta saludable. Muchas personas que viven en Guatemala no perciben un buen salario para mantener a su familia. La opción que ofrecen los cultivos caseros hidropónicos es dar la posibilidad de generar su propio huerto consumir los alimentos producidos, intercambiarlos o incluso vender la cosecha y generar pequeños ingresos.
1: Con hidroponía no se necesita un espacio grande, ya que es un sistema de producción intensiva.
0: Por ejemplo, con tres o cuatro plantas es posible producir suficientes tomates para un mes. Además, con este sistema se puede garantizar que los vegetales consumidos son saludables.
1: También permite crecer alimentos sin desperdiciar recursos. El agua y los nutrientes son reutilizados. La hidroponia emplea de 5 a 10 veces menos agua y menos
0: espacio que un huerto tradicional. Llevar hidroponia a las azoteas, patios o jardines es una manera de construir ciudades sustentables.
1: Seguimos con nuestras invitadas. Margarita, Gloria, hablando de hidroponía... Bueno, Margarita Araceli, te estoy cambiando el nombre, es que se llama Margarita Araceli, pero prefiere Araceli. Entonces, eh, Gloria, ¿qué plantas se adaptan mejor a estos cultivos? ¿Por qué se piensa, cuando uno piensa en
3: hidroponía, nomás piensa en lechugas? Bueno, yo... Mira, es que generalmente la lechuga se cultiva en agua porque su periodo es muy corto de producción. Entonces, la vida nació en el agua, la lechuga se desarrolla muy bien en el agua. Eh, se confina, por decir un ejemplo, en una... En una cajita con tu solución nutritiva, un poquito de oxigenación, un poco de unicel, ahí trasplantas tu lechuga y conservas la misma agua desde que siembras hasta que cosechas. Entonces, esto le da la facilidad a las personas de tener lechuga disponible porque es algo que se consumen fresco y es muy importante que no tenga contaminación, ya que grandes extensiones en todo el país, sobre todo las muy cercanas al Distrito Federal, como es el Estado de México, se riegan con aguas negras estos cultivos tradicionales. Y la gente queriendo evitar circosis y queriendo evitar amebas y todo lo que presenta esta contaminación, ha preferido irse a la cultura de, de comer sano, como tú decías, entonces se va hacia la lechuga, pero hidropónicamente podemos producir todo, todo sin excepción. Que ahora, ¿por qué se ha difundido más este cultivo? Porque es más rentable. El de la lechuga. Pero igual hay cultivos de berries, que eso también es muy importante, porque se comen fresco. Cultivo de cilantro, todo lo imaginable se puede cultivar hidropónicamente.
1: Muy bien, bueno, pues eh, le invitamos a escucharnos en la segunda parte de, este, de esta conversación que hemos tenido el día de hoy sobre hidroponía en la siguiente emisión de, de Ambiente Puma por Radio UNAM. Y nos despedimos aquí agradeciéndole a usted la presencia. Su eh, presencia es muy importante. No deje de comunicarse con nosotros. Denos sus ideas, sus qué, qué programas quiere que construyamos conjuntamente. Agradecemos en los controles y la producción a Miguel Alvarado y del equipo de Educación Ambiental y Divulgación del Puma, Mario Ori González, Dalia Ayala y Un Largo Etcétera, y seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en De Ambiente Puma. No se pierda la próxima edición, seguiremos hablando de hidroponía.
0: Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y, y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro. El programa universitario del medio ambiente Puma y Radio UNAM presentaron Ambiente Puma.